0: Ja, hallo.
1: Karl Giersdorfer? Ja, hallo Holger, dich habe ich hab mich jetzt gar nicht erwartet. Das ist ja. meine Spezialität, bei Leuten anzurufen, die es nicht erwarten. Ja. Ich rufe an wegen dieser Doku. Also du bist Dokumentarfilmer, hast diese vierteilige Doku von der Charité-Intensivstation gedreht, also Covid-Intensivstation, und da wollte ich mal mit dir drüber reden. Ja, das freut mich. Ich muss vorausschicken, und das ist sicherlich auch so ein bisschen ein Bias, den ich dann habe in unserem Gespräch, ich komme selber vom Film. Bevor ich zum Hörfunk gegangen bin und dann Podcasten angefangen habe, war ich erster Aufnahmeleiter und habe aber nur Fiction gemacht, also im Wesentlichen Serien. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, als ich das gesehen habe, wie hast du das gedreht?
0: Das habe ich mit einer Sony A7S3 gedreht, eigentlich mit einer. Das ist auch keine Spiegelreflex, das ist eine Mirrorless. Das ist eine Sony-Kamera, die entwickelt wurde eigentlich, um Fotos zu machen. Aber die ist jetzt schon ein bisschen spezialisiert auf Videos. Und dann steckst du dir oben einen Audioaufsatz drauf. Der hat für die Nerds unter uns zwei XLR-Inputs und auch nochmal ein Mini-XLR. Das heißt, dann kannst du den Leuten so funk clip mikrofone dranbringen. Okay, ja und mit einem Richtmikrofon arbeiten und äh, du man merkt, dass du vom Fach bist, weil die größte Herausforderung technisch war dort der Ton, nicht das Bild, weil es überall piepst und brummt und die Leute hinter Masken sind und man die Lippen nicht sieht und Nichts versteht und äh, da habe ich auch erstmal gebraucht und ich habe mit so ähm, Ansteckfunkmikrofonen gearbeitet. Die sieht man dann da auch überall. Die waren aber gut, weil ich musste das ganze Zeug sehr ja auch permanent desinfizieren äh, und da ja, war die Kamera heißt, Jeder so, hatte
1: sein eigenes. Dann genau, ja, das
0: ist, ist alles ja. so die Aufschriften sind so verwaschen und so. Das sieht man da mit, dem, mit dem Alkohol. Das hat wirklich die Kamera hatte, glaube ich, immer fünf Promille auf jeden Fall.
1: Das mit dem Ton wäre mir gar nicht so aufgefallen. Also was was mir viel eher aufgefallen ist, ist, wie nah du allem gekommen bist. Also ich hätte erwartet, dass du die ganze Zeit im Weg stehst eigentlich. Hast du nicht im Weg gestanden?
0: Ah, Das müsstest du die Ärzte und Pfleger fragen, ob ich im Weg gestanden bin. Ähm, Wahrscheinlich am Anfang schon. Weil äh, am Anfang überfordert einem diese Situation dort, weil das sind ja alles äh, extrem gut eingespielte Teams, ähm, die ihre Handgriffe haben, so kompliziert die auch sein mögen, weiß jeder, was er zu tun hat. Und dann aber so nach einer Weile, ich sag mal nach einer Woche, zehn Tagen äh, stand ich dann hoffentlich nicht mehr im Weg. Äh, und filmmacherisch auch, habe ich schon auch meine Distanz gewahrt. Ähm, also ich habe immer versucht, zwar nah dran zu sein, aber nicht übergriffig nah, ähm, sondern auch einfach die ganz gebührende, normale Distanz zu halten und hat da auch die Brennweiten so gewählt. Ich schätze mal, dass das meiste so zwischen 35 und 60 mm gedreht ist, äh, wo man dann einfach so zwei, drei Meter von, der, von dem Ort des Geschehens
1: entfernt ist und dann steht man auch nicht im Weg. Das Zweite, was mir unmittelbar aufgefallen ist, ist, gab es da keine Hektik oder hast du nur keine Hektik gezeigt?
0: Nee, es gibt keine Hektik. Das ist halt, also ich habe ja da auch, äh, wir haben alle zu viele arzt gesehen und das ist halt genau das, also so realistisch, äh, wie sie sein mögen, genau das ist falsch, es gibt keine Hektik. und. Äh, das sind ja, was zum Beispiel in der Serie jetzt nicht drin ist, es kommen ja so ähm, Live-Bridges, sogenannte Live-Bridges rein, also Leute, die einen Kreislaufstillstand haben, Herzinfarkt, äh, auf der Straße kommt der Krankenwagen, dann kommen die unter Reanimation rein und dann kommen die an die herz lungen Da läuft dann so eine so eine Digitaluhr im, im Hintergrund und da zählt wirklich jede, jede Sekunde. ja. Ähm, und selbst da ist keine Hektik, ich, ich habe nie dort... Das, Was wir als Hektik verstehen würden, nie beobachtet, auch nie, dass jemand rumschreit oder so. Also, wenn ich mir jetzt denke, so, ich ja auch, bin ja auch so ein bisschen so ein Choleriker, äh, da, da denke ich schon, okay, Karl, also wenn da keine Hektik ist, dann, dann, dann wirklich nirgendswo. Ja.
1: Du sagtest eben nach zehn Drehtagen, wie viele Drehtage hattest du?
0: Ja, das ist ja auch eine gute Frage. Das äh, habe ich gar nicht nachgerechnet, weil sonst wäre äh, mein Tagessatz. Äh, quasi g null tendiert. Ich habe da drei Monate lang, ich war quasi jeden Tag da und die ersten drei Monate war ich wirklich, da, ging kaum ein Tag, wo ich nicht da war. Und ich war auch zwölf Stunden da, 14 Stunden da, 16 Stunden da und es war auch teilweise so, es war ja der Lockdown. ja. Und alle haben sich beschwert, dass ihnen langweilig ist und sie nichts zu tun haben und in der Bude hocken und ich war busy, konnte aber dann auch manchmal nicht schlafen und bin dann einfach abends nochmal auf die Station gefahren. Auch ein bisschen so weil das mein, mein, mein Zuhause war. Ich habe mich da sehr emotional von dem Personal aufgehoben gefühlt. Und das ist natürlich auch so eine extreme Erfahrung, dass ich eigentlich gar nicht so mit dem Alltag jetzt da mehr irgendwie zurechtgekommen bin. Also deshalb war ich da eigentlich permanent drin.
1: Wie viel Rohmaterial ist denn dann da rausgefallen am Schluss?
0: Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt. Ich würde jetzt mal sagen, dass es so 90, 100 Stunden vielleicht waren, die ich gedreht habe. Und dann kannst du das ausrechnen, es sind äh, äh, viermal 30 Minuten und ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr als zwei Stunden. Äh, Es ist aber so, ähm, das ist ja dann auch wieder eine gute Frage, weil wir haben am Anfang mit äh, meinem Cutter Ronald Riss, der ja wirklich sehr eigenständig diese Serie äh, geschnitten hat, weil ich habe ja immer gedreht und ich habe ihm dann einfach die, äh, die Festplatten geschickt mit dem Rohmaterial. Okay, ja, parallel geschnitten dann. Parallel geschnitten, genau, und der hat da sehr eigenständig gearbeitet. Und ganz am Anfang haben wir halt das gemacht, was man instinktiv erstmal macht, man versucht so viel als möglich zu erzählen, ja, und dann haben wir diese Szenen geschnitten, und dann haben wir aber gemerkt, das funktioniert nicht mehr, das transportiert sich nicht. Und dann sind wir sehr schnell draufgekommen, man muss die Szenen so erzählen, in, in, die, fast in, der, in der 1 zu 1 Länge, wie sie passiert sind, äh, weil dann entwickelt es erst diese Wucht. Und deshalb, und daraus ist dann sehr, sehr viel entstanden, also da können wir auch nochmal drüber sprechen, äh, war von Anfang an klar, ähm, ich muss Szenen finden. Ja, Ich muss Szenen finden, die für etwas stehen. Die für das Leben stehen, für das Kämpfen stehen, auch für das Sterben stehen. Es gab ja so viele Aspekte dort. Und diese Szenen sind auch, jeden Tag ist irgendetwas passiert. Ich wusste vorher nicht, was passieren wird, aber jeden Tag ist etwas passiert. Und wenn dann so etwas, so eine Szene passiert ist, dann weiß man auch, okay, jetzt passiert wieder so eine Szene. Und dann habe ich die gedreht und ich glaube, im Schnitt ging es dann auch relativ zack, zack, weil dann habe ich dem Ronald gesagt, das und das, schau dir das an. Und er hat es dann auch gesehen und geschnitten. Und für mich als Filmemacher war es auch wieder so echt, ich habe wieder verstanden, wie wichtig es ist, auf das Leben zu vertrauen, auf das, was das Leben dir einem schickt. Ja? Nicht mit einem Skript da reingehen, sondern einfach zu vertrauen, dass etwas passiert. Und das war ganz extrem dort. Also es ist immer, immer irgendetwas passiert. Was sehr berührend war.
1: Also kein Skript gehabt, aber du hast gewusst, nee, du bist mit einer groben Vorstellung dahin gegangen, welche Geschichte du erzählen willst, aber wie genau du sie erzählst, das war nicht klar. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, das, nicht mal das habe ich gewusst. Ich habe überhaupt nichts gewusst, als ich da hingegangen bin. Ich hätte keine Vorstellung davon, was mich da erwartet. Also ich hatte ja so eine Art Praktikum gemacht, eine Woche Mitte Dezember, wo sie mich in die ganzen Sicherheitsvorkehrungen mir gezeigt haben, wo ich mit den Oberärzten rumgelaufen bin, wo ich ein bisschen die Station kennengelernt habe. Und dann ist ja diese, diese, diese Zeit an Weihnachten angebrochen, die, die unter, unter dem Kapitel Sterben steht. Und, und das war es einfach. Aber das war mir dann erst klar, als die Zeit vorbei war, dass das die Zeit des Sterbens war. Vorher... Vorher wusste ich das nicht. Ich, ich wusste überhaupt nicht, wohin mich diese Reise führen würde, wen ich kennenlernen werden würde, welche Charaktere ich jetzt weiterverfolgen würde. Ich habe ja mit so vielen Leuten gedreht. Aber natürlich äh, hat man sich von den Geschichten leiten lassen und somit sind natürlich gewisse Pflegerinnen Pfleger, Ärzte und Ärztinnen im Vordergrund getreten. Aber ich hatte tatsächlich überhaupt keine Idee, wohin mich diese Reise da führen würde.
1: Eine Woche Recherchepraktikum. Wie lange hat die Vorbereitung insgesamt gedauert? Wann hast du den ersten Pitch gemacht beim Sender?
0: Ja, das hat meine äh, Kollegin und Co-Autorin Mareike Müller gemacht und meine Produzentin, die Antje Böhmert. Und die haben da monatelang äh, den Dialog aufgebaut mit der Charité und den Zugang hergestellt und erklärt, ähm, dass wir das einfach gerne dokumentieren würden. Ähm, und die haben mich dann, äh, Anfang, ich kam vom anderen Projekt Anfang Dezember angesprochen. Ähm, auch weil ich äh, in Liberia war, während des Ebola-Ausbruchs drei Monate lang. Und eben, weil ich alleine drehen kann. Ähm, und es wäre ja nicht möglich gewesen, mit einem großen Team aufzukreuzen auf der Intensivstation. Und so kam das zustande.
1: Hast du normalerweise sonst Tonleute dabei und Lichtleute und sowas?
0: Nee, ich nicht. Aber das ist eigentlich, ein, das ist eigentlich ein, eine Ausnahme, dass du Dokumentationen so ganz alleine drehst. Also früher war es so, zu deiner Zeit, weißt du ja noch, was ihr für eine Aufriss gemacht habt und Licht und Ton und... Gaffer und, ja, und jetzt ist es so, ich und meine kleine Kamera und äh, der den Ton macht und filmt und, äh, und in dem Sinne auch Regie macht, obwohl Regie ist hier das falsche Wort. Aber mh, das war ja auch nochmal ganz besonders, das Arbeiten als Dokumentarfilmer dort, weil ich habe ja viel mehr Zeit verbracht, Beziehungen aufzubauen, mit, mit, mit Patienten, Angehörigen, Ärzten und Pflegern zu sprechen als zu drehen, weil ich, du kannst ja nicht in das Zimmer reingehen und da einfach zum Drehen anfangen, das ist ja viel zu sensibel, das heißt, ich musste ja jedem erklären, was ich mache und mir war es sehr wichtig, dass ich das absolute Okay von jedem habe und damit habe ich die meiste Zeit verbracht, also ich hätte immer meine Kamera umgehängt, so hat immer jeder gewusst, weil ich bin ja da auch mit so blauen OP-Kitteln rumgelaufen, aber jeder hat gewusst, okay, der ist Filmer, ja, der filmt da, aber ich, ich, ich ich konnte ja gar nicht, ich wollte auch gar nicht, das ist ja klar, die Leute überrumpeln. Das heißt, ich habe einfach so viel Zeit verbracht, Pas- Patientengeschichten mir anzuhören, mit denen zu sprechen, äh, versuchen zu verstehen, versuchen zu erklären. Das war eigentlich meine Hauptaufgabe. Und dann sind wieder Dinge passiert, dann habe ich gedreht, dann habe ich wieder zugehört. Ähm, das war eine ganz, ganz äh, eigenartige Art und Weise zu arbeiten und natürlich fernab von jeglichem Skript oder, oder von jeglicher, es, ist, es war eigentlich der gewollte Kontrollverlust, wenn du so so willst.
1: Werden deine Filme dem, was du da gesehen und erfahren hast, dann überhaupt gerecht?
0: Ja, das, also eigentlich werde ich ja immer gefragt, oh Karl, wie hast du das alles emotional verarbeitet dort und so weiter, aber äh, mein, mein größter, mein, so vielleicht so nach zwei, drei Wochen und das, das hat sich wirklich ins, äh, das, das hat sich so ausgeartet, dass, dass ich äh, mit der Psychologin, mit der Laurence Erdur, immer darüber gesprochen habe und mit allen. Und ich habe denen gesagt, Leute, ich kann dem nicht gerecht werden, was ich hier sehe. Das stresst mich. Und das hat mir wirklich den Schlaf geraubt, weil ich, ich es ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Und äh, ich stehe dem Medium-Bewegbild durchaus kritisch gegenüber um, aber da war es gut, weil, weil es ein bisschen transportiert, was tatsächlich passiert. Aber es gab eine Zeit, wo ich mir dachte, nee, das ist unmöglich. Also diese, diese Emotionalität, was da tagtäglich passiert, diese Geschichten, die da tagtäglich kommen, das Drama, das, das Überleben, das Kämpfen, auch die Tatsache, wenn du auf der Station 43 bist, also wenn du, wenn du dort bist, hast du entweder einen schweren Kurbelverlauf oder die haben natürlich noch Betten für Patienten, die haben eine Sepsis, die haben äh, Multiorganversagen. Die sind alle in, in einem Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Ja? Und jeder Patient ist dort gleich. Das hat mich auch wirklich frappiert. Also das menschliche Leben dort, es zählt überhaupt nichts, wer du vorher draußen warst, ob du ein Millionär warst oder ein Mafiaboss oder ein Straßenkehrer oder was auch immer. Es ist völlig egal. Jeder ist demütig und auch ein bisschen verängstigt und jeder ist gleich. Und das hatte so eine, so eine Signifikanz und, und Bedeutung. Dass du merkst es selber, dass ich dich das jetzt noch kaum in Worte fassen kann, aber ich habe es dann einfach die ganze Zeit dort gespürt und dann habe ich mir gedacht, Karl, wie willst du denn jemals dem gerecht werden,
1: wie willst du das jemals transportieren? Wie willst du es jemals transportieren?
0: Ja, das, äh, das Urteil müssen natürlich andere fällen, also die, die die Welt dort drinnen kennen und die jetzt die Serie kennen und die müssen das Urteil fällen äh, und sagen, das, das wird dem gerecht oder das wird dem nicht gerecht. Ich habe natürlich das Feedback bekommen und... Äh, und die haben eigentlich auch alle gesagt, dass es dem gerecht wurde. Manche haben lustigerweise gesagt, ja, aber es sieht ein bisschen so aus, als ob wir nicht äh, allzu viel zu tun hätten. Wo ich mir gedacht habe, Leute, ihr seid den ganzen Tag am Rödeln. Ja. Ähm, aber äh, ja, bin ich dem gerecht geworden? Ich kann das, ich kann das Urteil nicht fällen. Aber ich weiß natürlich für einen Außenstehenden, jetzt, äh, der die Serie sehen wird, der wird natürlich erstmal mal überwältigt sein. Also eines habe ich nie gehört, dass ich in irgendeiner Art und Weise etwas überdramatisiert oder zugespitzt hätte. Alles, was dort passiert ist, ist so passiert, ist selbst in der zeitlichen Abfolge so passiert. Und ich habe erst äh, vor zwei Tagen mit dem Patienten, der drin ist, der Marco, ähm, telefoniert. Und der hat gesagt, ja, und jetzt meine Freunde irgendwie verstanden, in welcher Situation ich war. Und, äh, und ich habe denen gesagt, äh, so war das einfach. Es war so. Und die konnten es eigentlich kaum glauben. Aber das ist ja auch wieder, das ist ja interessant, was ich auch wieder gelernt habe, dass, dass man, dass man dem Leben und der Realität vertrauen muss. Du, man hätte es kaputt gemacht, wenn man, wenn man jetzt da, bum, bum, Musik gemacht hätte, oder schnelle Schnitte, oder, oder krasse Einstellungen, oder mit der Steadicam da rumgelaufen wäre. Man hätte das alles kaputt gemacht. Also, je, eigentlich, Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht als nur (lacht) gefilmt, was da passiert ist und am Ende hat diese Szenen ausgewählt, wo wir im Team gesagt haben, die stehen für etwas. Und die haben wir geschnitten, die haben wir in eine logische Reihenfolge gebracht, die die eigentlich auch eine zeitliche Abfolge war. Und das war's. Und da muss man schon drüber nachdenken, dass es eigentlich äh, es ist manchmal kontraproduktiv, was wir alle machen, dass wir immer das Extrem wollen und das und uns das, was wir haben, noch gar nicht genug ist und dann versuchen wir mit zusätzlichen Mitteln es noch überdramatisieren, überdramati- ähm, weil wir der Realität nicht vertrauen.
1: Aber diese, diese ganzen Geschichten, diese ganzen Emotionen, die du da gehört und selber gehabt hast, wirst du die irgendwann nochmal erzählen, was sie irgendwann nochmal erzählen können?
0: Ähm, ich
1: bin jetzt noch nicht so
0: weit, aber wahrscheinlich äh, m- Wahrscheinlich wird es so sein. Also, um,
1: mindestens ein Buch schreiben äh, oder, oder.
0: Ich bin oder sehr so schlecht im Schreiben. Ich, okay. ich, ich könnte es nicht im Worte fassen. Dann wäre richtig, dann wäre es richtig übel, glaube ich. Dann würde ich dem tatsächlich nicht gerecht werden. Ähm, nee, ich glaube, was ich machen werde, und jetzt, jetzt geht es ja schon wieder so weiter, wie es, wie es da die ganze Zeit passiert ist. Das letzte Bild in der Serie 4. Also das letzte Bild in der Serie ist das letzte Bild, was ich auf der Station gedreht habe. Das ist das letzte Bild auf meiner, auf meiner Festplatte, auf der SD-Karte gewesen. Nachher habe ich auf der Station kein Bild mehr gedreht, weil diese Szene, die da vorher passiert ist, die hast du gesehen. Ähm, bei der Szene wusste ich, okay, jetzt ist alles gesagt und gezeigt und jetzt ist deine Zeit auch hier vorüber für den Film. Aber dann war es so, dass äh, mich die Frau angerufen hat und hat gesagt, äh, kannst du bitte kommen? zur Beerdigung von meinem Mann, der da verstorben ist. Und ich möchte gerne, dass du das filmst. Und äh, sie wollte erstmal, dass ich das filme für sie ja, und für ihre Familie. Aber natürlich geht es dann schon wieder darüber hinaus. Und diese Beziehungen, die ich da aufgebaut habe, die gehen jetzt ja weiter. Ich, ich telefoniere ja mit den Angehörigen und mit den Patienten und bin mit denen in Kontakt. Und ja, who knows, also f- vielleicht geht die Geschichte weiter und wenn sie weitergeht, dann werde ich sie auch weiter drehen und wenn es weiter was zu erzählen gibt, dann hoffe ich auch, ähm, da wieder eine Plattform zu finden, um das zu zeigen.
1: Du hoffst, also ich, ich würde erwarten, dass wenn Karl Gierstorfer jetzt bei einem beliebigen Sender anruft und sagt, ich erzähle hier die Geschichte weiter, dass dieser Sender dann sagt, ja, komm hier rein, bitte erzähl. Ist das nicht so? Wie wie, wie lange musst du dir am Sender baggern?
0: Also ich muss jetzt fairerweise sagen, dass ich mir mit dem RBB und mit der Betreuenden Redakteurin Ute Beutler, äh, da hat meine Produzentin echt einen Glückstreffer gelandet. Also die Ute, ich habe es ja irgendwann auch mal gesagt, weil ich war natürlich gestresst und dann werde ich auch mal echt, äh, meine Produzentin hat gesagt, ich bin wie so ein Panzer, der überall durchfährt und hinterher muss sie die Scherben dann aufkehren. Ja,
1: Regisseure halt, kennt man ja. (lacht)
0: Und die Ute normalerweise, weißt du, normalerweise, wenn, wenn die betreuende Redakteurin kommt, dann gibt es Kaffee und Schnitten und so weiter. Und die kam, und das war natürlich dann alles, ist das unter Zeitdruck entstanden, und und, und sie kam ins, ins Postproduktionshaus und wurde von uns allen auch noch angeschnauzt, weil es irgendwie, es, es war halt alles mit heißer Nadel gestrickt. Und, und dann gab es auch noch, weißt du, es läuft ja dann immer alles falsch am Schluss oder schief und dann läuft es trotzdem. Also da hätte ich wirklich äh, wahnsinniges Glück. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, wenn es innerhalb der ARD jetzt auch noch die Resonanz findet, also im Ersten die Resonanz findet und und darüber hinaus. Ähm, aber... Es ist natürlich nicht selbstverständlich, so eine unterstützende ähm, Redakteurin zu haben, wie wir da beim RBB hatten. Und du musst schon manchmal hausieren gehen. Also ich muss es ja Gott sei Dank nicht machen. Das macht ja die Antje und die ist da auch sehr gut drin und die ist auch viel besser da drin, weil ich kann ja meinen Maul immer nicht halten und dann, dann nervt mich was und dann bin ich da sehr undiplomatisch und da gibt es ja halt keinen Film vielleicht, weil man denkt, mit dem will man nicht zusammenarbeiten. Ich weiß es nicht, aber... Naja, wir schauen. Vielleicht, äh, vielleicht äh, die Ute wird sicher ein äh, sehr offenes Ohr haben, äh, wenn, wenn ich da weiterdrehe und, und, und diese Geschichte weiter erzählen
1: möchte. Wenn du sagst, du bist erst recht spät zu dem Projekt dazugestoßen, ähm, heißt das, du hast überhaupt nicht damit gerechnet, dass dir das passiert?
0: Ja, ich habe davon tatsächlich erst Anfang Dezember erfahren. Also ich, ich wurde angesprochen Anfang Dezember. Ich habe schon gehört, dass da eine Recherche in der Mache ist. Und dann wurde ich erst Anfang Dezember äh, angesprochen, weil ich, ich habe einen anderen Dokumentarfilm fertig gemacht, der auf Arte laufen wird dieses Jahr. Und, äh, und dann wurde ich da angesprochen und dann habe ich schon erstmal gesagt, Leute, ich bin total durch. Ich habe irgendwie äh, die ganze Zeit gearbeitet und ich brauche mal Pause. Und dann habe ich mir aber auch überlegt, oh, das ist schon, also der Zugang, den uns die Charité dort gegeben hat, Das ist halt einzigartig. Das, das ist auch, was du vorher meintest, dass diese, diese Intimität konnte auch nur entstehen, weil die Charité mich in keinster Weise zensiert hat. Die haben mich da komplett rangelassen. Und ich meine, da ist ja nicht nur, da läuft ja jetzt nicht alles permanent perfekt und Ding und, also, es war nie eine Diskussion, das kannst du nicht zeigen oder das darfst du nicht zeigen oder das darfst du nicht filmen. Ganz im Gegenteil, die Ärzte haben mich angerufen, wenn irgendetwas passiert ist, die haben mich angerufen, wenn sie mit diesem Eckmobil rausgefahren sind, die haben mich immer informiert, haben gesagt, willst du da dabei sein, willst du das drehen? Und nur durch diese durch dieses bedingungslose Vertrauen, das mir die Charitea gegeben hat und der Herr Professor Eckert, der klinische Direktor, ähm, äh, konnte ich auch so nah rankommen und konnte da einfach Teil des Teams werden, Ja, einfach Teil des Teams, ich war halt der Filmemacher, ja. Ich, ich war halt der Typ mit der Kamera. Und wenn du da drei Monate rumhängst, dann kennt dich jeder und jeder weiß, jeder weiß, was du machst. Und dann, glaube ich, kommt man auch so nah ran an diese ganzen Geschichten.
1: Dass du eigentlich eigentlich zu erschöpft gewesen bist, um das zu machen, war das vielleicht sogar hilfreich? Äh,
0: ja, das kann sein, dass es, dass es hilfreich war. Und ich, ich bin immer noch total erschöpft. Und ähm, es, aus der Erschöpfung heraus entsteht natürlich auch eine Euphorie, ja, oder eine Hypersensibilität, sage ich mal, die natürlich hilfreich ist bei dem Projekt. Und die Erschöpfung und die emotionale Erschöpfung auch, äh, die die natürlich auch unter den Pflegerinnen, Ärztinnen und Ärzten war, die verbindet einem auch. Und das ist wieder ein weiterer Punkt, warum, warum man fühlt, dass man so nah dran ist, weil also für mich eine der, berührendsten Erfahrungen dort war, dass sich die Wege von wildfremden Menschen gekreuzt haben auf sehr schicksalshafte Art und Weise auf der 43 und man Erfahrungen gemacht hat, über die man kaum mit jemandem sprechen kann, der sie nicht gemacht hat. Und und die Konsequenz dessen ist, dass, dass diese Personen in sehr schneller Zeit, also sehr schnell, sehr eng werden. und ich habe da Gespräche geführt, die habe ich mit anderen Leuten nach Jahren nicht geführt. Ich habe da geheult, ja. Ich habe, äh, ich hätte auch überhaupt kein Problem zu heulen. Ich hätte auch kein Problem schwach zu sein. Ich hätte auch kein Problem garantig zu sein, was ich oft bin. Aber dann hätte ich jetzt mal ein schlechtes Gewissen. Nein, weil es ist so ein, so ein, es war wirklich ein sehr, sehr verständnisvolle Atmosphäre da, weil jeder weiß, es ist extrem und Deshalb wird mit sehr viel Respekt umgegangen und auf eine ganz behutsame Weise und auf eine ganz verständnisvolle Weise. Das, das, das hat mich wahnsinnig berührt.
1: Trotzdem, also das ist jetzt in der Rückschau, aber damals, als Sie gesagt haben, willst du das machen und du eigentlich zu so erschöpft warst, was, was war dann trotzdem dein Antrieb?
0: Also mein, mein, Antrieb, mein ursprünglicher Antrieb war, dass ich gesehen habe, was die Mareike und die Antje da geschafft haben, dass sie diesen Zugang hergestellt haben. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn dieser Zugang da ist, dann ähm, ja, dann muss ich das machen. So, dann gehst du auf die Station 43 und das sind Top-Intensivmediziner, Top-Pfleger, die alle jeden Tag versuchen, ihr Bestes zu geben unter extremen Umständen. Und dann war mir schon am Anfang klar, nee, Karl, du kannst da nicht irgendwie 9 to 5 mal aufkreuzen, ein paar Bilderchen drehen, nach Hause gehen und dann erwarten, dass dich die Leute respektieren und dir das Vertrauen geben. Also deshalb bin ich am Anfang schon sehr lange da geblieben. Und dann habe ich eben verstanden, ich muss so viel Zeit als möglich dort verbringen, weil sonst werde ich diese Szenen nicht dokumentieren können. Ich wollte nicht, dass sich jemand hinstellt im O-Ton und sagt, ja, vor vor zwei Tagen, das war schon krass, weil da ist das und das passiert. Nein, ich wollte dabei sein, wenn das passiert. Und das heißt, du musst die Zeit aufbringen, damit damit du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass du dabei bist. Und noch viel mehr musst du die Vorarbeit schon geleistet haben, dass du es dann filmen kannst, wenn du dabei bist. Weil es könnte ja etwas passieren und da ist auch viel passiert, wo ich Angehörige und so weiter nicht kontaktieren konnte vorher, dass ich drehe und dann konnte ich es auch nicht drehen. Und ich wollte es auch nicht drehen, weil ich hatte nicht deren Einverständnis und ich kann mich nicht einfach mit der Kamera da reinstellen. Also von daher gesehen ist dieser Zeitfaktor enorm geworden und dann, und dann war es einfach irgendwie mein Zuhause. Also Und dann war ich da und dann war es unsere gemeinsame Geschichte und dann gab es auch nichts anderes mehr. Dann haben sich auch wirklich nur meine ganzen Gedanken da um das Projekt und um die 43 und die Leute dort gedreht.
1: Es gab Sachen, die du nicht drehen konntest. Es gab auch Sachen, die du uns nicht zeigen konntest.
0: Ja, es, es, gibt, es gibt Sachen, die ich nicht zeigen kann, weil sie einfach krass sind, ähm, zum Beispiel, äh, ich habe sehr viele von diesen von diesen Wiederbelebungen äh, gefilmt und die sind einfach krass und das ist ja ein relativ neues Verfahren, also dass unter Wiederbelebungen dort dann im Schockraum äh, diese diese ECMO äh, eingebaut wird, also die die extrakorporale Lunge, Lungenmaschine, die die Lunge und das Herz ersetzt. Das heißt, dein gesamter Blutkreislauf wird über die Maschine geleitet äh, und oxygeniert und somit kannst du die Lunge und für eine gewisse Zeit auch das Herz ersetzen. Das sind heftige Eingriffe, die, wenn die Patienten schon zu lange unter Reanimation waren, ähm, einfach dann auch oft zu keinem Erfolg geführt haben Und äh, und dann sind die verstorben. Und und ich, ich habe die viele von diesen Wiederbelebungen gedreht und dann habe ich mir auch manche wieder angeschaut. Und das Absurde ist ja, die kommen ja unangekündigt rein. Also die kommen halt rein, wenn der Krankenwagen jemanden bringt, weil jemand einen Herzinfarkt gehabt hat. Und die, die Rettungssanitäter oder der Notarzt sagt, wir versuchen es mal mit dieser Wiederbelebungsmethode. Wir sehen da noch eine Chance. Aber oft geht es auch schief und dann stirbt halt einfach ein Mensch. Und das passiert halt, das kann auch zweimal am Tag passieren. Da kriegst da kriegen die Ärzte die Mitteilung, äh, es kommt eine Live-Bridge, dann müssen da 20 Leute, knapp 20 Leute oder Dutzend Leute, 15 Leute in den, in den Raum rein. Dann wird da 15 Minuten, 20 Minuten alles versucht. Dann verstirbt der Patient und dann geht jeder wieder seiner Wege. Und ähm, also wenn du das nur siehst, wenn du nur das sehen würdest dann glaube ich, würde man das auch missverstehen, weil dann würde man denken, ja wow, aber da ist ja gerade jemand gestorben. Aber es ist ja nur im Kontext zu verstehen, nämlich äh, dass das Teil des Alltags ist, Teil der Routine ist. ja. Und also solche Szenen habe ich, äh, hab ich nicht gezeigt. Und dann habe ich auch manche Szenen nicht gezeigt, wo ich tatsächlich das Einverständnis von Angehörigen hatte. Also zum Beispiel am Weihnachten, wo eine 28-jährige Patientin verstorben ist, dann habe ich Die haben sich zum letzten Mal von ihrer Tochter verabschiedet. Da habe ich nur sehr wenig gedreht, weil ich am Anfang da drin war. Also das war in einem meiner, da war ich die erste Woche drin. Und wenn du dir mein Rohmaterial anschaust, dann nehme ich ständig die Kamera runter. Ich nehme ständig die Kamera runter, weil ich mir gedacht habe, ich kann das jetzt nicht drehen. Das steht mir nicht zu, ich kann das nicht drehen. Und dann habe ich die auch mal zu Hause besucht, nachdem, nachdem die Tochter verstorben ist. Und die haben alle mit mir gesprochen. Und das habe ich auch nicht verwendet, weil ich habe sie da angerufen und ich habe gesagt, ich, 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 ich habe mich entschuldigt. Ich habe gesagt, ich bin, glaube ich, da zu weit gegangen, obwohl die das, glaube ich, gar nicht so, so gesehen haben. Aber mir ist dann plötzlich klar geworden, es gibt nach dem Tod auch nichts mehr zu sagen. Also wenn du irgendwie eine Woche nachdem dein liebster Mensch verstorben ist, da mit der Kamera aufkreuzt, was was gibt's denn da noch zu sagen? Also das ist ja genau dasselbe Ding, wir kennen ja dieses, wir haben ja diese, diese unsäglichen Ausdrücke aus dem Boulevardjournalismus, Witwen schütteln und so weiter. Aber was gibt es denn da zu sehen? Was gibt es da zu sagen? Ähm, ich ich habe da nichts gefunden. Und das wollte ich nicht und deshalb habe ich es auch nicht verwendet. Also es, es gab etlich solche, solche, solche Szenen.
1: Das klingt gerade, als wäre das eine neue Erfahrung für dich, solches Material produziert zu haben, das du aus genau diesen Gründen nicht verwendest. Das
0: war eine absolut neue Erfahrung für mich. Also eine neue Erfahrung für mich war, äh, was ich gerade beschrieben habe, dass ich auf mein Rohmaterial schaue und die Kamera permanent runterbring- runtermache weil ich es nicht geschafft habe, es zu drehen. Also ich, 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 äh, äh, ich habe da auch mit der Psychologin darüber gesprochen und, und die Laurence hat gesagt, das musst du mit dir selber ausmachen, aber du hast das Einverständnis von den Angehörigen und dann kannst du es auch drehen, du musst halt selber wissen, wenn du zu weit gehst. Und mein Gespür hat sich da auch ein bisschen mehr eingependelt. Und je besser ich die Menschen kennengelernt habe, umso mehr habe ich mich dann auch getraut. Aber dass ich am Anfang solche Hemmungen hatte, das, das habe ich von mir eigentlich so nicht gekannt, obwohl ich muss ich sagen auch nie ein Typ war, dem der immer halt die Kamera drauf, halt die Kamera drauf. Das, das habe ich nie gemacht. Aber da war, das war ja alles so ein Wandeln in dem Grenzbereich. Was kannst du zeigen? Was kannst du nicht mehr zeigen? Und die Entscheidung muss sich ja immer in dem Moment fällen also kann ich das jetzt noch filmen oder nicht, äh, bin ich zu nah dran, also physisch zu nah und emotional zu nah und dann natürlich auch im Schnitt und, und das war irgendwie eine totale Gratwanderung und in dieser Form habe ich das auch noch nie erlebt, ja, es war eine total neue Erfahrung.
1: Was ich mich auch gefragt habe, also die, die Routiniertheit, diese Professionalität, mit der die, die das Personal davor gegangen ist, auch wie die die, die, die ECMO eingebaut haben, ähm, sind das noch menschen in dem moment oder sind das also die patienten sind das in dem moment noch menschen oder sind das eher ja, defekte maschinen und man weiß genau wie man die defekte maschine repariert verstehst du mein bild
0: ja ich verstehe dein bild du glaubst aber ob der patient noch ein mensch ist oder wie, wie ich es immer gesagt habe der mensch lebt der patient lebt einen lebt zu einem großen teil in der maschine ja also es verschwimmt eine Grenze zwischen dem Organischen und der Maschine. Und die ECMO ist halt auch, es dreht sich alles dort um die ECMO und die nennen die ECMO die Hoffnungsmaschine. Ja, die ECMO-Technologie, wenn ich das richtig wiedergebe, die existiert seit den 70er Jahren, ist aber so in den letzten zwei Jahrzehnten wirklich so perfektioniert worden, dass man sie, äh, dass man sie auch routinemäßig einsetzen kann. Und
1: Und sogar Mobil hat.
0: Dass man ein ecmo mobil hat, was die Charité in Berlin hat. Also die ECMO ist so eine eine Kiste, die ist kleiner wie eine Bierkiste. Und das Prinzip ist einfach, ich erkläre es jetzt einfach mal. Du kriegst einen Schlauch und der ist fast so dick wie ein Gartenschlauch. Den kriegst du in die Beinvene rein. Also da wird erst ein Führungsdraht gelegt, der geht fast bis zum Herzen. Und dann wird entlang des Führungsdrahts dieser Schlauch reingelegt. Auch fast, also ich weiß nicht wie tief, das weiß ich nicht. Und dort... Wird das Blut quasi abgezapft, dann geht es durch die ECMO durch. Die ECMO äh, reichert es mit Sauerstoff an, nimmt das Kohlendioxid raus und dann geht es über diesen Gartenschlauch wieder in deine Halsvene rein. Und somit hast du den Kreislauf, ja? So. Und die, in China haben sie das ja in China hatten wir ja endlos ECMO laufen, als das Coronavirus aufgetaucht ist. In Berlin, wie der Jan erklärt hat, kannst du so 50 ECMOs laufen lassen. Und die ECMO kommt zum Einsatz, wenn du akutes Lungenversagen hast. Das heißt, die Patienten, die auf der 43 liegen, und man muss ja auch immer dazu sagen, in absoluten Zahlen erwischt in dem Alterskohort, das da liegt, zwischen 40 und 60, 65, erwischt sehr wenige, dass sie so schwer vom Coronavirus betroffen werden. Es gibt auch nur 50 ECMOs in Berlin und Umgebung. ja, Also dann kommst du auch sehr schnell an die Grenzen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, die ECMO ist für die die einzige Chance zu überleben, weil es eine, eine Ersatzlunge erstmal ist oder die Lunge ersetzt. Und es gab da Patienten, also einen habe ich ja in der Serie begleitet, der Marco, der hing 35 Tage an der ECMO. Es gab einen anderen Patienten, der hing zwei Monate an der ECMO. Und vielleicht, um deine Frage zu beantworten, inwiefern diese diese Patienten noch körperlich sind oder wie viel ihres Körpers in der Maschine lebt. Ähm, es drückt sich ja auch in der Sprache nieder, also die Ärzte, die, die, du kannst ja dann nur zuschauen, ja? die, die, die kriegen ihren Sauerstoff und die liegen dann da. Einer hing da zwei Monate an der ECMO und hat dann quasi von jetzt auf jetzt seine Augen wieder aufgemacht und ist dann langsam zurück ins Leben gekehrt. Andere aber, und leider viele, hatten dann irgendeine kleine Komplikation. Die dann immer denselben Verlauf nimmt, die eskaliert sich zu einem Multiorganversagen, äh, zu einer Sepsis-Multiorganversagen und, und, dann versterben die. Und die versterben jetzt nicht an einem Krankenhauskeim, sondern, dass einfach der Körper, der so schon so geschwächt ist, entweder Infekte selber bildet oder die, die weitere Organe steigen aus. Also du bekommst dann einen Nierenversagen, dann musst du an die Dialyse. Also es, die viele Patienten hatten die Lunge ersetzt, dann hatten sie die Niere ersetzt und dann im M-Kampf um die Patienten wurde oft auch noch das Herz ersetzt, weil sie dann auch ein Herzversagen haben. Also dann hast du da drei Organe ersetzt und und das ist sehr sonderbar, das ist sehr sonderbar, wie viel die Medizin kann, aber wie viel sie dann auch wieder nicht kann, weil die Ärzte sagen der Patient geht weder vor noch zurück. Also dieser Patient, der da zwei Monate lag, da haben sie immer gesagt, habe ich gefragt, wie geht es dem äh, Herrn XY, der da zwei Monate lag, dann haben sie gesagt, ja, der geht weder vor noch zurück. So, und das war ja schon mal gut. Und viele Patienten, die nach vorne gegangen sind, sind dann sehr schnell so besser geworden, dass man ihnen die ECMO wieder ausbauen konnte und langsam mit einer Beatmung, die Lunge wieder die Funktion aufgenommen hat, oder die hat sie während der, während sie die Eck, an der ECMO waren, die Funktion wieder aufgenommen und und somit konnte man sie von der ECMO entwöhnen, es ist auch so ein Wort, entwöhnen, ja. Und viele sind halt auch zurückgegangen. Und zurück heißt, die sind dann, dann ging es genauso schnell, also dann sind sie auch sehr, sehr schnell verstorben. Und ein Punkt noch zum Schluss, der Marco der 35 Tage an der ECMO hing. Das war der ganz dünne, ne? Das war der ganz dünne. Und der Marco hatte keine Vorerkrankung, gar nichts. Und der hatte eine Covid-Erkrankung, dann Lungenentzündung, akutes Lungenversagen, wurde mit dem Helikopter äh, in, ins Wirko geflogen, war 35 Tage an der ECMO. Äh, ich bin Ma- Marco immer noch in Kontakt und, und wir haben vor zwei Tagen erst lange telefoniert. Der, der hat sein ganzes Leben lang Fußball gespielt, Sport gemacht mit seinen Kindern und so weiter, topfitter Typ, ja. Und äh, ich meine, du hast ihn gesehen, also die ECMO rettet dir zwar erstmal das Leben, aber die ECMO macht dich einfach auch fertig. Also der Körper, äh, aus welchen Gründen auch immer, müsste man Mediziner fragen, ist halt nachher total am Ende. Und das ist auch der Grund als letztes, warum auf der Station 43 eigentlich, ich weiß von keinem, der 80 war oder, oder fün, über 75 war. Ich glaube, auch die Zahl, darfst du nicht festnageln, ist mein Gefühl, das Durchschnittsalter war so 50, 55, ja. Weil ein älterer Patient, ja, diese ECMO-Therapie gar nicht mehr überleben würde. Also du, du, der hätte gar keine Chance, sich dann danach von dieser Therapie zu erholen. Also das zeigt ja auch wieder, wie viel die Medizin kann und in welche Bereiche wir bereits vorgestoßen sind, Mensch, Maschine. Aber dann, aber dann ist ja das schöne Wort, Demut wieder angebracht, dann musst du auch wieder demütig sein, weil am Ende muss es der Körper selber richten und am Ende, vor allem bei den Covid-Erkrankungen, kann die, sind die therapeutischen Möglichkeiten, also die medikamentösen Möglichkeiten, auch sehr begrenzt.
1: Die Pfleger und Pflegerinnen, die Ärzte, die Ärztinnen, haben die diese Schicksale mit denen, die da tagtäglich zu tun haben? Lassen die diese Schicksale an sich ran oder haben die irgendwelche Coping-Mechanismen, das nicht mit nach Hause zu nehmen, sich davon nicht so sehr beeindruckend zu lassen, wie mir das wahrscheinlich passieren würde, wenn ich nur einen Tag darum laufen würde?
0: Also ich glaube, dass jeder einen Coping-Mechanismus hat, wie auch immer der aussieht. Und wenn, wenn ich mit Ihnen gesprochen habe, dann hat natürlich jeder gesagt, ich muss das, was auf der Station passiert, auch auf der Station lassen. Aber inwiefern das jedem gelingt, ist die andere Frage. Und viele haben mir auch gesagt, dass es eben nicht gelingt. Und das Problem in der zweiten Welle war, dass sich die Fälle so gehäuft haben und auch gefühlt so viel gestorben wurde dort, dass du überhaupt, dass deine Coping-Mechanismen, ich meine Coping-Mechanismen brauchen Zeit, brauchen Ruhe, deine Psyche muss sich genauso erholen wie dein Körper, aber das hatten die ja gar nicht. Und du musst es nur noch funktionieren und deshalb, deshalb liegt mir auch diese Serie so am Herzen, weil, weil, Weil jetzt natürlich wir alle von der dritten Welle sprechen, ob sie kommt oder nicht, oder wir schon mittendrin stehen, das kann, egal. In zwei
1: Wochen wissen wir es,
0: ja. In zwei Wochen wissen wir es genau. Aber für mich ist halt auch echt wichtig, dass die Leute verstehen, das medizinische Personal hat dort... Den steckt die zweite Welle noch in die Knochen und die waren nicht irgendwie auf Malle oder im Urlaub oder sind da rumgehangen jetzt, die haben bis jetzt durchgearbeitet und dann kommt die dritte Welle und dann sprechen wir über drei, vier Monate, wo sie permanent dem ausgesetzt waren und man müsste ein Psychopath sein wenn man das einfach so wegstecken würde, dann wärst du wirklich krank im Hirn, glaube ich. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Du es, es macht etwas mit dir. Was es macht, ist bei jedem unterschiedlich. Aber wenn es nichts mit dir macht, das habe ich mir auch immer gedacht, Karl, dann dann hast du wirklich ein Problem. Was sollte es mit
1: mir machen?
0: Ah, das ist ja jetzt eine gute Frage. Da habe ich gar keine Antwort drauf. Ähm, Holger, das... Also meine, meine größte Sorge, dem nicht gerecht zu werden, was ich da erlebt habe und das nicht adäquat repräsentieren zu können, daran hing auch, das muss ich jetzt leider so brutal sagen, dass mir, verzeiht es mir, liebe Zuseher, aber dass mir der Zuseher relativ egal war. Ich habe mich verpflichtet, gefühlt, der Realität, die ich da erlebt habe. Und verpflichtet gefühlt, es, es wurde nur eine Sache immer wieder zu mir gesagt, Karl, bitte zeig's wie es ist, ja? was auch immer das bedeutet. Und dem habe ich mich verpflichtet gefühlt und ich habe mich verpflichtet gefühlt, allen, die dort arbeiten und den Patienten und den Pflegern und ich habe mich auch verpflichtet gefühlt, dass ich so real als möglich darstelle, also dass ich es weder übertreibe noch, noch beschönige, und dass ich auch nicht übergriffig bin. In diesem, in, diesem, in diesem Drei- oder Viereck habe ich mich bewegt und ich habe tatsächlich wenig darüber nachgedacht, wie das dann tatsächlich ankommen wird. Jetzt weiß ich es ein bisschen, dass, dass es, das musst du sagen, aber dass, dass, dass es irgendwie ja, krass ist und intensiv ist. Aber ich hätte nie irgendwie eine Idee das will ich damit erreichen und das will ich, das Statement will ich machen. Vielleicht ja einfach nur ein Statement gezeigt so dieses Zeitdokument erstellt zu haben, diese drei Monate dort dokumentiert zu haben, dass sie da sind, dass man sie sich anschauen kann. Ich hätte es auch nicht für die Corona-Leugner gemacht, weil die mir eh Wurscht sind und sie sie sind auch eh, die die kriegen viel zu viel Aufmerksamkeit. Ich würde nicht mir das alles antun, um diese Idioten irgendwie zu überzeugen. Für die habe ich es auch nicht gemacht. Ich ich wollte einfach dieses
1: Dokument erstellen, glaube ich. Also du hattest nichts vor, du warst nicht auf einer Mission, aber wenn wenn man irgendwo hingeht, wo man noch nie war dann hat man Erwartungen an den Ort, an den man geht. Und die werden in der Regel nicht erfüllt, sondern man findet was ganz anderes, als das, was man dachte zu finden. Was ist das bei dir? Was hast du erwartet und was hast du gefunden?
0: Ja, ich hätte hätte tatsächlich wenige Vorstellungen, was es überhaupt bedeutet, eine Intensivstation. Und wir sprechen ja jetzt auch immer über Corona, über die Corona-Intensivstation. Aber das ist ja jetzt auch nur ein zeitlicher Ausschnitt, der tatsächlich besonders heftig ist. Aber die 43 ist... Da waren immer heftige Fälle, und, und ich habe nicht erwartet, ich habe nicht erwartet, dass sich, klar, man weiß, das Leben wird sich für uns alle irgendwann mal zuspitzen, ja, äh, kurz vorm Tod oder im Tod, aber ich habe nicht erwartet, dass es einen Ort gibt, wo sich so viele fundamentale Dinge, die sich eigentlich immer nur banal anhören, die aber ständig so präsent sind, also einfach, dass man dass man gesund ist, ja, dass man nicht krank ist, dass man Freunde hat, dass man nicht alleine verstirbt, dass man nicht chronisch krank ist, dass man nicht eine Leukämie hat mit 16 und die Mutter steht daneben und schaut ihrem Sohn beim Sterben zu oder dass da auch viele Leute liegen, die äh, die Alkoholprobleme hatten und dann äh, und dann Leberversagen haben und dann werden sie wegen akuten Leberversagen behandelt, dann werden da am Ende des Lebens Zehntausende von Euro ausgegeben und man denkt sich ja schön, aber wer hat sich dann vorher eigentlich um die Leute gekümmert und also es passiert einfach so, so viel, das hätte ich nie erwartet und es ist fast wieder so, wie wir es ja alle als Journalisten gelernt haben, such die Geschichten vor deiner Haustür und dann betrittst du diesen Ort und da sind Geschichten jeden Tag, wenn du nur ein bisschen zuhörst, wo du denkst so, wow, wow, muss ich was machen, muss ich was machen, du musst eigentlich lernen gar nicht den Anspruch zu haben, das alles zu erzählen, weil das ist überhaupt gar nicht möglich. Und dann, ich habe ja so viel mit den Patienten gesprochen, bei denen ist ja auch langweilig. Manche waren auf der auf der B-Seite, wo dann die nicht die Corona-Patienten waren. Und da kann ich mich erinnern, ich weiß nicht, was der jetzt genau hatte. Ich meine, die haben alle schon dann echt ziemlich, äh, ziemlich heftige Erkrankungen. Auf jeden Fall war der ansprechbar. Ich glaube, der sollte dann verlegt werden zu einer, zu, einer, zu einer Krebsoperation am nächsten Tag und so. Und dann hat er mir erzählt, ja, er ist sehr viel gereist und er war in allen Ländern. Und dann habe ich gesagt, ja, wo waren Sie überall? Sagt, ich sagte, ja, das kann ich nicht erzählen, überall. Und dann sagen ja, fangen wir mal an, dann fangen wir in Europa an, dann gehen wir Richtung Westen, ja. Und dann haben wir seine Reise gemacht und hier waren in den USA und dann war in Mittelamerika und dann sind wir bis Brasilien gekommen und dann kam der Arzt rein zu einer Untersuchung und dann hat er gesagt, morgen führen wir dieses Gespräch weiter. Und weißt du, die Leute erzählen dir auch, dass du, die, das meine ich ja, jeder ist in so einer Situation dass das alles aus einem hervorbricht, auch manchmal. Und und das ist ganz besonders, das, das habe ich nicht erwartet. Und das fand ich auch irgendwie wahnsinnig schön. Also deshalb ist es auch so viel Traurigkeit, wie an diesem Ort ist, so viel Menschlichkeit ist an diesem Ort. Und mich wundert ja eh, dass Ärzte nicht alle am Ende ihres Lebens äh, Romane und um Bücher schreiben, weil äh, es ist einfach... Ja, es ist, es, 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 es ist, es ist, unfassbar, was da, was da an menschlichen Geschichten einfach äh, reinkommt jeden Tag und auch aus allen sozialen Milieus. Also es ist auch ein bisschen so ein, so ein komprimierter Mikrokosmos von Berlin auch, der da ist. Äh, und, und das fand ich auch sehr charmant und sehr schön zu sehen.
1: So viel Traurigkeit da war, hattet ihr auch was zu lachen?
0: Ja, das, es wird immer gelacht. Also es wird, um Weihnachten herum wurde tatsächlich wenig gelacht, aber Natürlich wird immer gelacht und das sind, das, du hast mich vorher gefragt, was ich, was ich nicht gezeigt habe und ich war ja da so akzeptiert, dass ich ja, ich konnte alles drehen und dann, also da gab es ja auch, da gibt es ja da ein paar Charaktere, die da rumlaufen und es gibt natürlich auch einen Medizinerhumor, ja, und ich finde den urkomisch, ja, aber der ist natürlich dann, da musst du auch den Kontext verstehen, ja, da musst du auch den Kontext verstehen, äh, und, und natürlich lacht man dann darüber und und das ist auch das fand ich auch wirklich das hätte mich auch wahnsinnig überrascht weil ich habe ja vorher so diese live bridges erklärt ja die wiederbelebungen die einfach reinkommen in den alltag und dann muss man sich dem dann, 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 dann ist da dann ist da ein riesen aufriss und dann wird es gemacht und dann geht jeder wieder seiner wege und macht wieder seine andere arbeit weiter ähm, aber wenn du da arzt bist dann musst du einfach auch eine todesnachricht überbringen ein, zwei, dreimal am Tag, ja, so wie es während der Corona-Zeit war. Oder den Angehörigen sagen: Es wird jetzt vielleicht das letzte Mal sein, dass sie, keine Ahnung, ihre Frau, ihre ihre Tochter sehen können. Und du musst diese du musst diese Emotionalität abrufen können. Und ich habe eben auch gesehen, dass sie nicht gespielt ist, sondern sie ist gelebt. Also sie ist wahr, sie ist wahr. Und das habe ich auch oft. Aber die Ärzte haben es auch und die Pfleger, ich weiß nicht, sie haben es glaube ich nur ansatzweise verstanden, meine Frage, weil ich es absolut frappierend fand, wie man einen Beruf machen kann, wo du ständig zwischen diesen emotionalen Extremen hin und her pendelst. Das ist einfach dein Job, das ist dein Alltag und es kann sein, dass du vorher irgendwie über einen Witz lachst und zehn Minuten später kommt eine Situation, wo jemand verstirbt und eine Stunde später musst du diese Todesnachricht überbringen und dann machst du deinen Job wieder weiter. Und dann ist deine 12, 14-Stunden-Schicht zu Ende und dann gehst du nach Hause und am nächsten Tag geht's wieder los. Und das habe ich auch nicht erwartet. Und das fand ich auch irgendwie diesen Rollercoaster, diesen permanenten. Äh, Man gewöhnt sich natürlich dran. ähm, Aber das fand ich, das fand ich extrem verblüffend. Und was ja eigentlich man sich denkt, ist, dass die, die erste Reaktion wäre ja, dass man einfach emotional abstumpft. Und das ist ja auch so ein Klischee. Und der Arztserien, ja, die Zyniker und so weiter. Ich habe da keinen einzigen Zyniker gesehen. Ich, und die Menschenkenntnis habe ich, dass ich weiß, wenn jemand fucked ab, ist im Kopf, das habe ich nie gesehen. Und das fand ich auch erstaunlich, dass man sich dem aussetzt und trotzdem immer noch Mensch bleibt.
1: Auf, auf dieser Station 43, da wird mir anscheinend überproportional viel gestorben. Hat das deine Einstellung zum Sterben verändert? Diese drei Monate.
0: Ja, also ich hoffe, ich äh, rücken Sie nicht in so ein schlechtes Licht, aber die sagen Sie selber, als auch der Steff sagt, hier wurde, wurde schon immer viel gestorben. Es ist halt so, also das hat mit dieser internistischen äh, Intensivstation zu tun und dass Sie einfach die heftigen Fälle kriegen. Hat es meine Einstellung zum Tod geändert? Ja, ja, also Einstellung, äh, es hätte mir tatsächlich ein bisschen, es hätte meine Angst verstärkt, wirklich eine Scheißkrankheit zu kriegen, ein bisschen. Es ist meine Dankbarkeit verstärkt, sie nicht zu haben. Ja, also das tatsächlich. Und ähm, aber auch, ja, es ist beides. Also es ist wirklich in meiner Zeit ist keiner wirklich Also ich habe es nicht miterlebt, aber es ist jetzt keiner tatsächlich alleine gestorben. Es es gab eine Situation, da konnten Angehörige nicht kommen wegen Corona oder weil sie im Ausland waren und so weiter. Aber es gab immer, immer welche, die da waren, angerufen haben. Ähm, Ich glaube, das wäre das Schlimmste, alleine zu sterben, keinen zu haben. Also einfach nur keiner, der da ist und keiner, der um dich trauert vielleicht. Dann sind auch wieder die Ärzte und Pfleger da, die das dann machen, die Patienten äh, auf die Rez- letzte Reise begleiten, das sieht man ja auch in der Serie, ähm, muss ich dazu sagen, die Familie konnte nicht kommen, also es war kein Partielosigkeit, sondern das ging einfach nicht und dann hat es die Sarah Kamel gemacht und die Doris und haben diesen Patienten auf seiner letzten Reise begleitet, sprich ihm die Hand gehalten, den Kopf gestreichelt, äh, während die Maschinen abgeschaltet wurden und er dann ja, dieses Versterben zie- verzieht sich ja über ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde, der die Herzfrequenz sinkt ab, äh, der Blutdruck sinkt ab. Und das ist ja so ein Hinübergleiten und einfach nur streicheln und die Hand halten. Das haben sie auch gemacht, war ja auch ein wahnsinnigen Moment. Und das ist dann auch wieder wahnsinnig, das ist dann auch wieder wahnsinnig versöhnlich, das zu sehen. Also das nimmt mir dann wieder die Angst vor dem Tod ja aber letztendlich kann man aus der Erfahrung aus der 43 nur die größte aller Banalitäten rausziehen. Nämlich schätze jeden Tag, an dem du gesund bist und da draußen rumlaufen kannst und blöde Sprüche kloppen kannst, obwohl du rauchst und säufst und sonst was. Ja? Ähm, gut, aber man lebt natürlich nicht jeden Tag so. Man ist natürlich nicht jeden Tag dankbar dafür. Das, das ist halt die andere Sache. Aber ja, man sollte es vielleicht schon sein
1: irgendwie. Und die Pandemie? Hat es deinen Blick auf die Pandemie verändert?
0: Hm, hat es meinen Blick auf die Pandemie verändert? Ich bin ja schon echt ein rationaler Typ. ja. Also, das, es war ja auch nur ein Ausschnitt der Realität der Pandemie. Die 43 ist als Teil der Charité. Die Charité ist Level 1 Klinikum. Die behandelt diese schweren Fälle von Covid mit, mit ARDS, also akuten Lungenversagen und ecmo zum großen Teil. Nicht ausschließlich, aber zum großen Teil. Und wenn du dir jetzt anschaust, so die Fallsterblichkeit zwischen 40 und 60 ist, zitiere mich nicht, aber die wird um 1% sein, unter 1%. Also absolut, in absoluten Zahlen ist es ja nicht viel. Aber wir haben halt auch nicht so viele Intensivbetten. Und, und das hat schon den Blick verändert, ähm, diese Patienten brauchen so enormen pflegerischen Aufwand. Ich meine, die müssen dreimal am Tag gedreht werden. Während sie eine ECMO dran haben, ja. Also äh, Gartenschläuche, wo sechs, bis zu sechs Liter Blut pro Minute durchfließt und dann musst du diese Patienten auf den Rücken drehen und Bauchlage machen und wieder zurückdrehen. ja? Und dann musst du halt schon aufpassen, dass der Schlauch nicht rausrutscht, weil dann hast du vielleicht 20 Sekunden und dann bist du verblutet, was nicht passiert ist. Aber dann sind halt auch da sechs Leute am Bett bei jedem Patienten, die, die, der gedreht werden muss. ja? Und... Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, und das ist mir halt schon wichtig, dass, dass ein gewisser Teil unserer Gesellschaft, nämlich das medizinische Personal, das einfach rocken muss, ja. Also sie müssen es allein schon in Arbeitszeiten runtergerechnet rocken und sie müssen es auch emotional rocken, ja. Und, und, und dann haben sie alle an sich selber noch den Anspruch, dass sie es so gut als möglich machen, und dann sagen sie zu mir, das war auch echt absurd, am Anfang sind halt so viele Patienten gestorben, dass ich gesagt habe, ey Leute, ich, ich möchte auch jemanden raus hier begleiten. ja. Und dann haben oftmals ein äh, äh, Arzt zu mir gesagt, oder mehrere Ärzte, wenn wieder ein neuer Patient kam, der der wird schaffen, der wird schaffen. Dann habe ich mir gedacht, ja, aber es liegt ja gar nicht an euch, ihr versucht ja bei jedem einzelnen Patienten, dass er es schafft und es ist ja gar nicht in eurer Hand. Und das hat mir auch wieder gezeigt, das ist nicht so einfach, dann wenn einer stirbt, dann dann hast du diese ganze Energie reingesteckt, dann hinterfragst du dich, dann hast du das alles gemacht. ja. Und und das, das muss man sich halt auch mal vergegenwärtigen, das medizinische Personal muss es leisten und ja... Gut, dann lassen wir halt die B117 laufen. Vielleicht läuft's ja auch gut, vielleicht läuft läuft's nicht gut. Nur, wenn ich jetzt da an der ECMO hänge, dann möchte ich halt auch ein medizinisches Personal haben, die, die nicht irgendwie, die nicht schon vier, vier Monate in den Knochen stecken, ja. Also, das soll nicht heißen, dass sie ihren Job nicht mehr gut machen, aber jeder ist ja auch nur Mensch, ja. Und, und das ist ein bisschen so, ähm, das hat meinen Blick auf die Pandemie verändert, ja. Aber ich will echt auch sagen, Das kann ich jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber es es hätte schon jeder auch seine ganz eigene Hölle durchlebt. Auf auf 40 Quadratmetern mit drei schreienden Kindern zu hocken, da würde ich lieber auf die 43 gehen und meine Doku drehen wahrscheinlich. Also jeder hat seine Hölle durchlebt. Deshalb will ich da jetzt niemanden herausstellen oder oder, irgendwelche Leute verdammen. Das ist halt ein Ding, das müssen wir halt irgendwie gemeinsam durchstehen. Jeder muss halt seinen eigenen Teil machen und äh, ja, mit dem Virus lässt sich halt nicht verhandeln. Dem ist es halt wurscht, wenn du sagst, hey, lieber das Covid-Virus, ich bin jetzt schon ein Jahr lang zu Hause gesessen, kannst jetzt bitte mal zu Ende sein. Dann wird das sagen, ja, nee, wenn es weh gibt, wird es halt nicht zu Ende sein.
1: Karl Gierstaufer, vielen Dank. Danke dir, Holger. Bitte entschuldigt die Tonstörungen. Das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche rufe ich wieder bei wem von Übermedien an. Oder bei wem anders. Bis dahin gibt's es reichlich Übermedien zu lesen auf übermedien.de.